0: 你是那种会把离婚挂在嘴巴上讲的人吗？我从来都不讲，绝对不讲，因为我觉得呢，你讲了就一定要做，说狠话这种事呢，一定要有狠招跟在后面。你一直喊狼来了，谁鸟你啊？所以呢，哎，我都只敢在电视上跟你们讲了，回家我就是老公，我回来了，你想我吗 ？Love you， 么么好，大大概一半的观众跑去吐了啊，但是我的重点大家都懂吧？我在看哦，很多这个外国企业啊，在喊说要制裁中国啊，要退出中国啊，哎，我其实都不大信。在人民币面前呢，很强的真的很少啦。那包括这一次这个女子网球协会 WTA 嘛，他就说他因为担心彭帅的情况，一直就把不席退出中国市场就挂在嘴巴上。老实说，我其实都是半信半疑啦。但是 WTA 真的做了哎、欸、，WTA 呢在上个星期呢就宣布立即暂停所有在中国包括在香港举办的赛事，也就是说退出中国。那有外媒就分析，这可能会对 WTA 带来高达数亿美金的损失。这样讲大家可能没什么概念啊。这个《运动月刊》的这个 John w o r t h i n g 呢，他这是全世界最权威的体育记者之一哦，他就说。WTA 的营收至少有三分之一是来自中国的，尤其在疫情影响之下，很多比赛是不能办的。那 WTA 现在正是需要用钱的时候 ，WTA 啊，居然可以说退就退。所以这一次呢 ，WTA 说他们是把运动员的福祉放在最前面，这一次我真的相信。至于其他的组织嘛，就好。那我们回来看这个新闻，这样看啊。在这个女子网球协会 WTA 退出中国，宣布不在中国办比赛之后，就有不少人啊，甚至是这个网球选手们也期待，就是管理男网的这个职业网球协会 ATP 可以一起退出。结果 ATP 呢就说，相信呢维持全球业务，让他们有创造机会跟造成影响的最佳机会。哎，讲的这么好听，就是要继续留在中国市场了，就当场就被骂半死啊！那另外那个国际奥委会 IOC 啊，就更别提了，他是跟彭帅两次试训完，连说要调查一下这个彭帅指控都不敢，还说什么现在就是最好要交给是什么安静外交？安静你的头啦！这个全市性侵就是给安静灌出来的。哎，真的不是所有这个国际组织啊、跨国公司都有 WTA 这个勇气，所以我们先来看看彭帅事件的最新进度。今天最新的消息就是说，美国的拜登政府啊，他很快就会宣布外交杯歌冬季奥运。哎、呃，这什么意思呢？就是政府里面这些官都不会去，但运动员会去。我不知道这叫哪门子杯歌啊！那一般运动会，我还真巴不得这些官都不要来。哎，我来是要看运动员跳高、跳远，这个转三圈，谁要看县长唱歌啊？更何况还是外县市来的官。但是美国现在跟中国搞得这么僵，他也都只能这样，所以大家可以看得出来，退出中国真的是很需要勇气的。就连这一次做出退出决定的 WTA 主席 Simon， 他也向 BBC 运动说呢，他做这个决定心里也是很害怕的。为了衬托这 WTA 这个决定啊有多有骨气，那今天我们就想来跟大家讲讲另一个另一个公司在中国的心路历程。那这个公司呢，就是在国际上有大量的粉丝，稳坐全球手机市场龙头的苹果。苹果这个公司呢？平时很拽，有那个前阵子啊，像在脸书，因为不够保护这个客户的个资嘛，就被骂臭头的时候呢，苹果的 CEO 库克还算主客薄，说：“哎呀，我们才不会像你们这样呢，把顾客当商品卖给另外一个人。”那另外一件事呢，就是美国的 FBI 为了要调查哦，就是要求苹果要解锁嫌犯的手机嘛，啊、哦，协助那个办案的时候，苹果都可以悍然拒绝 ，No， 我才不管你是美国政府呢，你能把我怎么样 ？OK。但这个可以跟这个脸书对决、跟美国政府杠上的公司，在中国面前却是完全另一个样子。《纽约时报》在今年的六月出了系列调查报道，就是说苹果呢，虽然在深入中国市场赚大钱之后，看起来是意气风发，但是呢，这个苹果也因此更放不下这块大饼，开始一步步的就向中国政府妥协。所以，苹果的这条中国的不归路是怎么开始的呢？我们先把时间就倒转到一九九零年代的末期，那苹果在当时其实已经快破产了。于是苹果这个董事会就决定把前老板贾伯斯请了回来。那现在这个执行长库克呢，也在那段时期就加入了苹果的管理阶层。那当时库克就发现哦，美国的劳工是太贵了，并不是一个长久的发展之际。而且呢，当时美国的这个工厂啊，供应商其实不多。那为了要追求高效率的供应链呢，苹果就开始进军亚洲。那首先是在日本、台湾还有韩国制造。但是到了二零零一年，那中国加入 WTO 之后，苹果就想啊，哎，你看看啊，中国现在得要遵守国际规则了，他们有多少这个便宜的劳工啊？于是苹果呢就决定，哎，我们去中国看看好了。就根据一名苹果的前主管就表示，当时苹果想要做这个 iPad。不是 i i i pad 是音乐放音乐的那个东西。但是中国呢的这个对口带他们去看这个地点有座山啊，苹、哦、果人就跟这个中国对口讲说，哎、欸，这样好像不行哎、欸，我这个工厂哦，等要是一块很大的平地。那中国这边的人就跟就跟这个苹果人讲说，你别担心哦，一定搞定。结果几个月以后，这个苹果的主管再去同一个地点下巴铲掉下来，那座山已经被铲平了。那当时对苹果来讲呢，就中国几亿人的这个劳动力，再加上中国政府的积极，这实在太赞了，简直就是龙虾加牛排，五排五百块油炸，这不吃怎么可以呢？所以到了两千零九年 ，iPhone 在中国推出的时候呢，大排长龙啊，在中国卖的下吓,吓叫。那这下子，中国对苹果的意义就更不一样了。除了劳动力跟供应链，中国现在还是庞大的市场。这就让苹果在二零一零年成为全球市值最高的公司。好，那也就是在这个同一个时候，中国就封锁了脸书跟推特。那为了抓骇客呢，中国就审查 Google 用户的搜寻内容，因此呢，就 Google 也就退出了中国。但苹果再怎么样前遮掩，也会知道这事情不大对劲吧。但是二零一一年贾伯斯的逝世事，当年主导苹果进入中国的这个库克能够坐上执行长这个位置，跟他在中国的操作的成功绝对有关系。所以当一堆科技公司都撤出中国的时候，库克做了决定，苹果留下来了。到了二零一二年，习近平上台，风向就大转变。那习近平开始呢，就要减少对美国的依赖，他就提拔了百度啊、阿里巴巴这些本土的科技公司。那这时候呢，哎，就开始看到这个官媒哈、啊，会开始大骂苹果，就欺骗中国消费者啊，提供不够长这个保护期。那这种操作模式，现在大家应该就不陌生了啦。那先是官媒开始骂嘛，那紧接着就是小粉红出征啊，然后又有名人加持，就一直打一起骂。那在当时呢，方方面面态度都还非常傲娇的苹果，它怎么反应的呢 c e 库克决定亲自道歉。他内容大致上就是在说，由于沟通不足，导致外界认为苹果态度傲慢，不在意消费者的回馈，对此表示诚挚的歉意。苹果有很多东西要学习，始终对中国怀有无比的敬意。中国的消费者始终是苹果心中的重中之重。哎，搞了半天，原来这些道歉声明的内容从那个时候就长这个样子哎。其他公司后来都是抄苹果的哦。有事的报道就是说，中国对于苹果来讲是生产地也是市场，苹果几乎配备的都是 Made in China， 在中国的年销售额高达四百七十亿美金，是全世界仅次于美国的第二大市场。世界上没有任何其他一个市场可以取代中国，也就是说，苹果就像笋。他就算他想退，他能够去哪里呢？所以，当习近平要开始他这个大监控时代，伸手跟苹果要 data 的时候呢，一向标榜自家数据有多安全、多安全的苹果能不给吗？那苹果本来是不愿意把客户的数据资料存在中国了，但是搞不过中国嘛，就同意了。但苹果强调啊，在跟官方谈判这個过程当中，苹果有试着不提供保护用户隐私、防止中国政府使用的这个 iCloud 的密钥啊，这个钥匙啊，给中国。就是他的意思，就是说这个我 data 给你了，但是我锁起来了，我密码不给你。但是根据《纽约时的报道，虽然不确定苹果到底啊跟中国政府之间又进行了什么样的协议，外界只知道呢，到了二零一八年，苹果已经跟中国国有企业合作，把这些有保护作用的这些密钥啊，就是这些钥匙呢，跟用户数据一起就交给了中国的官方监控。虽然苹果再三强调，你不要担心啦，这些数据很安全，公司仍然保留原有强力的这个数据隐私以及安全保护措施，但跟中国官方合作的数据管理，你相信吗？而且苹果呢，不只是跟中国企业合作搜集客户的数据。根据苹果前员工还有法庭的文件显示，苹果还主动审查自己在中国网域内这个 App Store 啊，它这个依、e、靠软体啊，还有员工这个人工标识封锁那些可能跟中国的官方价值产生冲突的这些 App。那针对各方的质疑，苹果执行长库克呢，在二零一七年就回应说，这只是为了要遵守中国的法律了。虽然他常常不同意中国的法律，但苹果留在中国对世界更好，是对世界好还是对苹果好呢？为了这些好，要付出多少代价呢？而对于越来越紧缩的政策，像是雅虎啦、微软旗下的这个 LinkedIn 呢，都在今年都已经宣布退出了中国。再像中美贸易战以及疫情的影响，就让一些跨国的公司开始意识到过度依赖中国所带来的问题而做出了阴影。但是苹果。退得出来吗？